0: Rádio Ponto apresenta
1: Libertadores. Glórias eternas brasileiras.
0: Olá, ouvintes. Meu nome é Anthony Servinski e eu sou Felipe Melo. Felipe, você já imaginou a emoção de acompanhar seu time do coração conquistando um continente inteiro?
1: Com certeza, Anthony. O sonho de milhões de torcedores é levantar a taça mais cobiçada
0: da América, a Libertadores. Se você é ouvinte também tem esse sonho, se prepare, o programa de hoje irá contar a história da maior competição sul-americana de
1: futebol. Mas Anthony, não é qualquer história. Iremos falar sobre as conquistas dos times brasileiros durante esses 60 anos de Libertadores. Então vem com
0: a gente que o
1: nosso programa já vai começar. A primeira edição da Copa Libertadores da América aconteceu no ano de 1960. Naquela época, a Europa e a América do Sul eram
0: as duas grandes potências do futebol. A criação da Libertadores teve influência direta do Campeonato Mundial de Seleções, que começou a ser disputado em 1930.
1: A ideia de ter um clube campeão do mundo era um desejo da UEFA e Comembol. O campeonato entre seleções definiu o país que jogava o melhor futebol da
0: época. A nova competição entre clubes serviria para classificar um time sul-americano que disputaria o título de melhor time de futebol do mundo contra um
1: campeão europeu. Foram várias tentativas de organizar um campeonato internacional antes da criação da Libertadores, mas todas elas não deram certo. Quem irá nos contar mais sobre esse contexto é o historiador e jornalista Maurício Brum.
0: Aí a gente vai tendo uma série de torneios que tentam ampliar isso, mas sempre com o problema, né? Torneio entre clubes tem esse, esse inconveniente de que são eles próprios que definem os critérios de quem entra, como é que, quem é que vai jogar, então tu nunca, a pessoa nunca consegue ver assim aquele ar de oficial, por que, que esse time tá jogando isso. Um fato curioso é que a Copa Libertadores era o nome da taça que era entregue aos campeões. No início, a competição era chamada de Copa dos Campeões da América, e somente depois de cinco edições que ela passou a ser nomeada de Libertadores. O Maurício explicou a influência que a criação
1: da nova competição teve nas ligas nacionais da América do Sul e, principalmente, no Brasil.
0: E, finalmente, então, em 1960, se reúnem as condições necessárias para que esse torneio saia do papel, porque entre outras coisas, para Libertadores acontecer, você precisava que todos os países, ou pelo menos os principais países, tivessem seus campeões nacionais definidos. Né? O próprio Brasil só cria um campeonato nacional em 59 e é claramente para classificar para Libertadores.
1: O início da competição foi animadora para os times brasileiros. Derrotar um time europeu era
0: muito atrativo na época. E o primeiro time brasileiro campeão foi o Santos de Pelé. Nada poderia ser mais épico do que o rei do futebol levantando a Taça Libertadores.
1: Em 1962, Pelé marcou dois gols na terceira e decisiva final contra o Penharol, que era o atual bicampeão da competição fechando
0: o placar em 3 a 0, no estádio Monumental de Núñez, na Argentina. Já a segunda taça foi conquistada contra o Boca Juniors, em 1963. E adivinha quem marcou um gol? E a de
2: contigo, quando bateu a escuta do campo, recorreu o contigo, pra cima do primeiro, tocou no comando, pra Pelé, controlando, o Orlando, o uniforme!
1: Como você pôde ouvir na narração de 1963, o nosso Rei Pelé garantiu o bicampeonato do Peixe, de forma lendária, no
0: estádio La Bombonera. Após o título do Santos, em 63, os brasileiros perderam o prestígio pela competição. A Libertadores não era tão lucrativa e os campeonatos nacionais se tornaram mais interessantes para os clubes. Além disso, a dificuldade de participar constantemente da competição e a violência por parte dos argentinos e uruguaios colaboraram para o aumento do desinteresse pelo torneio. E sabe qual foi o maior impacto
1: desse desinteresse dos brasileiros pela Libertadores? A falta de
0: títulos. Realmente Felipe, entre os anos 70 e 80 uma hegemonia argentina e uruguaia surgiu na competição e infelizmente os times brasileiros foram quase esquecidos. É, você falou bem, quase esquecidos, porque apesar de serem
1: somente três títulos, nessa época o Cruzeiro, Flamengo e Grêmio escreveram seus nomes na história da Libertadores.
0: O Cruzeiro conquistou seu primeiro título em 1976, com direito a uma épica final contra o River Plate e um gol de falta inacreditável de Joãozinho, o bailarino. O time mineiro foi o único brasileiro a conquistar a Libertadores na década de 70. Já a década de 80 foi marcada pelos títulos do Flamengo de Zico e o Grêmio de Renato Portaluppi. A década de 90 foi o
1: auge dos times brasileiros na competição. Com a mudança no formato do campeonato e com o avanço da tecnologia, a Libertadores retomou a popularidade dos anos 60. Agora, ela era muito mais interessante financeiramente para os clubes.
0: O início da Libertadores dos anos 90 ficou marcado pelo incrível São Paulo de Tele Santana. Campeão em 92 e bicampeão em 93, o São Paulo deu início a uma nova era da Libertadores no Brasil. Em 95, o Grêmio
1: reconquistava a América com a dupla de ataque Paulo Nunes e Jardel. Em 97, o Cruzeiro voltou a sentir o gostinho da Libertadores, conquistando o bicampeonato. E em 98 e 99, Vasco e Palmeiras, respectivamente, conquistaram a sua primeira taça na competição.
0: Depois de quase seis anos, em 2005, com Rogério Ceni no gol, o São Paulo foi campeão mais uma vez e se tornou o primeiro time brasileiro a conquistar o tricampeonato
1: da Libertadores. Já em 2006, o Tricolor perdeu a chance do tetracampeonato para o Internacional do Eterno Fernandão. O Colorado foi campeão em 2006 e ainda conquistaria o bicampeonato em 2010.
0: Para mostrarmos para vocês a importância e a emoção que a Libertadores proporciona nos torcedores brasileiros, trouxemos alguns convidados especiais que viram as finais dos seus times no estádio e viveram esse momento de perto.
2: Vai, pedir agora o Vai se aproximando o Caprile! Acabou! Acabou! É campeão! O Vasco é campeão das Américas! É campeão da América do Sul em 1998!
1: Ouvinte, para você, qual seria o melhor presente que o seu time poderia ganhar no ano do seu centenário? Olha Felipe, eu não sei o ouvinte, mas na minha opinião, seria algum título importante. Pois é, como já falamos aqui, o Vasco foi campeão em 1998, mas aquela conquista da Libertadores teve um gostinho especial para o time, porque aconteceu exatamente
0: nos seus 100 anos de existência. E o torcedor Diego Peixoto irá nos contar sobre como foi ganhar essa competição nessa época tão importante para o Clube Cruz Maltino.
3: É, realmente foi uma, um momento muito marcante do, do, do clube, que era o centenário do Vasco, né, acho que é um momento especial para todos os clubes do Brasil que já completaram 100 anos e o Vasco foi o único que nesse nesse ano conquistou uma Libertadores, né, nesse, nesse, nessa marca de clube centenário e isso ficou bem bem impactante para o Vasco, é um motivo de muito orgulho.
1: A campanha vascaína nesse título da Libertadores foi considerada muito difícil pelo fato de eliminar os três últimos campeões,
0: Cruzeiro, Grêmio e River Plate. É, Felipe, mas em compensação a final entre Vasco e Barcelona de Guayaquil foi algo tranquilo e motivo de festa antecipada pelos torcedores cruzmaltinos. O primeiro jogo foi no estádio São Januário,
1: e já no primeiro tempo, Donizete, o Pantera, abriu o placar da partida. E aos 35 minutos dessa mesma etapa, Luizão fechou o resultado de 2 a 0 no
3: jogo de ida da final. Eu acho muito bom, assim, eu fico muito feliz que os jogadores do Vasco, provavelmente, a comissão técnica e todo mundo que esteve envolvido diretamente ali nessa final, não repetiu o sentimento que a torcida tinha no, naquela época, porque é, o sentimento da torcida era, era claramente um já ganhou. Né? A torcida não estava nem aí para o Barcelona, é, era praticamente assim, cumprir um, um tabela ali, aquela final. Pra, e ainda mais quando começou o jogo que o Vasco abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo do primeiro jogo, é aí que esse, que esse já ganhou ficou completamente escancarado mesmo.
0: No segundo jogo da final, mesmo com a recepção em Guayaquil fervorosa e com muitos ataques ao ônibus do Vasco por parte dos torcedores equatorianos, o gigante da colina garantiu a taça em um jogo considerado tranquilo e com poucos riscos. No Estádio Monumental, o time
1: carioca marcou duas vezes com Luizão e Donizete. E mesmo com o um gol equatoriano no final do segundo tempo, a festa no Equador já era vascaína.
0: Foi o primeiro título do Vasco na competição que coroou o seu centenário.
1: Certamente você não viu Santos de Pelé jogar na década de 60. Mas provavelmente você viu o Santos de Neymar conquistar a América em 2011. E para o torcedor André Augusto, esse momento foi marcante, porque ele
4: viu tudo dentro do estádio Pacaembu. Que, nossa, foi uma emoção surreal, cara. Aquele, nossa, aquele jogo foi fantástico. E uma das emoções também foi no segundo gol também do Danilo na final da Libertadores, que o primeiro foi o lance lá com o Neymar, né, o Aroca com o Neymar, e o segundo aquele golaço do Danilo que eu acompanhei certinho, cara. Eu quase não vi, porque assim, na hora subiu um bandeirão, e na hora que sobe o bandeirão, nossa, cara, é foda, porque ao mesmo tempo é muito legal, você fica muito bravo, porque você não consegue enxergar nada. E subiu o bandeirão, nossa, o Santos tava atacando, eu falei, meu Deus, eu quero ver o jogo. E foi era a primeira vez que eu tava no estádio e não queria perder um segundo, cara, então eu queria muito ver o jogo, aí na hora que abaixou o bandeirão e eu consegui ver o jogo, o lance do Danilo no segundo gol ali, a gente, eu, graças a Deus, eu consegui ver. Então, na hora que fez o segundo gol aí, eu falei, cara, eu vou ver eu meu time ser campeão da Libertadores.
0: A final foi contra o pentacampeão Penharol. O Rei Pelé acompanhou a partida junto com outros 40 mil santistas. O primeiro jogo ficou em 0x0 e deu aquela indecisão sobre quem seria campeão. Já a segunda partida, no Pacaembu, acabou em 2x1 para o Santos, e o resultado garantiu o tricampeonato para o Peixe.
1: No ano seguinte, em 2012, outro time paulista triunfou no estádio Pacaembu, e não foi qualquer título, foi a campanha invicta e inédita do
0: Corinthians na Libertadores. Após uma fase mata-mata complicada, o alvinegro chegou à final contra o temido Boca Juniors. A primeira partida foi no vibrante estádio La Bombonera, que contou com o gol do argentino Roncalha para o Boca e do jovem Romarinho para o Corinthians, que próximo ao fim da partida, definiu o um empate por 1 um a 1. Um. O gol
1: salvador de Romarinho deu mais confiança aos torcedores corintianos. Quem nos contou mais foi o jornalista e torcedor Guilherme Alves. E aí no segundo jogo a atmosfera era mais de confiança, porque o Corinthians no Paquiambu era o time do Corinthians no Paquiambu era muito forte, muito forte mesmo. E a torcida estava muito otimista, não tinha medo, sabe? Tipo, é, Pela atmosfera, assim, eu via muito otimismo e muita confiança de que o título ficaria
0: com a gente lá, nesse dia. Assim. Além disso, Guilherme nos contou sobre o sentimento de ver o primeiro gol de Emerson Sheik e o significado que aquela conquista representou a ele. Era um,
1: uma falta, né? Então já tinha um, uma atmosfera que pode sair, gol, pode, pode sair o gol, pode sair o gol, pode sair o gol, pode sair o gol. E saiu, velho. Nossa, foi muito... É... Acho que eu nunca gritei tão forte um grito de gol, assim, porque é algo que meio que tirou do nosso peito, assim, sabe? Porque a gente era muito zoado, porque o Corinthians era o único time do estado de São Paulo, dos maiores, a não ter a Libertadores. Então a gente era muito zoado mesmo, assim, né? E meio que foi um grito de desabafo, assim. E assim o Corinthians foi campeão da Libertadores sobre o Boca com os dois gols do Shake. Dale Corinthians, el campeão de los campeones, sempre estarás.
0: Libertadores também é sofrimento, e o torcedor do Galo sabe muito bem disso. Com o pé salvador de São Vitor e com o grito de Eu Acredito, o Atlético Mineiro chegou à final de 2013 contra o Olímpia do Paraguai. O primeiro jogo da final foi terrível para o Galo, após perder de 2 a 0 para o Olímpia no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. A desvantagem no placar pode ter se tornado um problema para os jogadores, mas para os atleticanos aquele resultado só aumentou mais a esperança pelo título da competição. O torcedor e radialista Bruno Tostes contou um pouco mais dessa expectativa
1: para o segundo jogo da final
2: o Atlético, acreditava demais no título. Até porque o Atlético já tinha passado por uma situação semelhante na semifinal. Perdeu os 2x0 também contra o Nils. Eu fui nesse jogo na Argentina e eu te confesso que eu voltei muito confiante na, na semifinal e na final eu estava mais ainda.
0: O Atlético veio para o segundo jogo precisando marcar dois gols para levar a decisão aos pênaltis.
1: O primeiro gol surgiu de uma falha do zagueiro paraguaio e de uma boa finalização do atacante João. Já o segundo gol, que levaria o time brasileiro à disputa de pênaltis, aconteceu em um um lance mágico de um cruzamento de Bernard para uma linda cabeçada de Leonardo Silva. Com um empate no tempo
0: normal e na prorrogação, Atlético Mineiro e Olímpia foram para os pênaltis.
1: Lá
2: dentro do jogo, você acaba vendo reações diferentes. Eu me lembro que tinha um cara na minha frente, é, no intervalo, estava 0x0. Zero zero, e eu precisava fazer dois gols. E aí o cara, ele estava bem na minha frente assim e ele, tava, ele baqueou. Eu acho que no intervalo ele não acreditava mais. E ele tava com dois meninos, cara, devia ser filho dele, ou sobrinho, sei lá. Cara, e eu vi que os meninos estavam assim, ficando tristes porque ele tava triste. Aí eu cheguei perto dele e falei, seu cara, levanta a cabeça aí, filho. Ó, os meninos aqui estão tudo olhando pra você, que vai dar nós, levanta isso. E aí quando o Atlético fez o segundo gol, cara, esse cara, pulou em cima de mim, falou assim, você falou, você falou, não sei o que e tal. E aí, nesse mesmo cara, nos pênaltis, quando o Léo Silva foi bater, porque o Léo Silva bateu nos pênaltis, o Léo Silva fez o gol, né? E quando ele foi bater, ele falou assim, Léo Silva, não, eu peguei o cara pelo colarinho, falei, você vai emborar o cara agora, meu filho? Pelo amor de Deus! Cala essa boca, nessa sua boca pra lá e tal, então jogo, várias emoções diferentes.
0: Nos pênaltis, o goleiro Vitor defendeu uma cobrança e um jogador do Olímpia chutou uma bola no travessão. Já o Atlético acertou todos os chutes.
1: Com essa final emocionante e com direito à cobrança de pênaltis, o Atlético conquistava o seu primeiro título da Libertadores.
4: O Clube
0: Em 2017, o Grêmio conquistava o Tri da América contra o Lanús. O torcedor Nicolas Lira assistiu aos dois jogos da final e acompanhou a emoção de ver seu time campeão lá na Argentina. Na primeira partida, o gol de
1: Cícero é lembrado por todos os gremistas.
2: Bola esticada na confusão, Jael é escorou, olha o gol do Cícero!
4: mas era um clima que eu nunca tinha visto assim virou uma festa absurda os um, 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 finalizadores até acho que o jogo ficou parado um tempinho uh, um barulhão um barulhão eu tava na geral né aquele gol era um gol da, da desforra, assim gol saiu gol sa a passa que não venha 20, dois anos vai vir é um sentimento de confiança absoluta assim. a
0: confiança que o título seria do Grêmio era tão grande que Nicolas pegou um ônibus e foi até a Argentina acompanhar o time chegando na cidade de Lanús o ônibus de Nicolas foi
1: apedrejado pelos dos Hermanos. E quase que o gremista não conseguiu assistir a final. Ele chegou no estádio lá Fortaleza, faltando 45 minutos para a partida começar. Nicolas
0: conseguiu ver o golaço de Luan, que deu o título ao Grêmio.
4: Quando ele entra e faz aquele gol, ali sim, ali foi uma certeza, assim, bom, o Grêmio vai ser campeão, bem como o Grêmio não ser... E depois disso, eu acho que uns três ou quatro minutos que eu lembro que eu desabei e se sentei na assim, chorei, chorei, chorei. Mas o Grêmio tem uma música que para mim é muito bonita, que é Os Gremistas que Lá do Céu Cantam Contigo, né? Uh, que fala dos gremistas que já se foram, enfim. E, e naquele momento foi cantado lá também. Lembrou muito do meu vô, né, cara? Meu avô faleceu em 2010, assim, a gente ouvia os Jogos de Libertadores juntos. Ele contava, né, de 83, de 95. Ele faleceu antes, né? Ele faleceu em 2010, não viu esse tricampeonato, né? Então foi uma coisa que mexeu muito comigo, esse cântico, assim. Me lembrou muito ele, assim. um foguetório, uma festa, assim, o um céu muito bonito.
1: É, Libertadores é muito mais que um título é um sentimento. programa Libertadores Glórias Eternas Brasileiras fica por aqui. Ele foi produzido pelos alunos Antônio Servinski e Felipe Melo, do Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo do primeiro semestre de 2021. Obrigado, ouvinte,
0: pela sua companhia. As entrevistas foram cedidas pelo historiador e jornalista Maurício Brum e pelos torcedores Diego Peixoto, André Augusto, Guilherme Alves Bruno Tostes, Nicolas Lira. A trilha sonora é composta pela
1: canção Mais Que Nada de Jorge Benjô, a música Eternal Eclipse do grupo Shape of Lies e o hino da Libertadores, entre tantas outras trilhas que utilizamos durante
0: o programa. Na técnica, Felipe Melo e Anthony Servinski. Monitoria da disciplina por Amanda Saori. Orientação da professora Leslie Chaves. Rádio Ponto em Casa. É rádio, é jornalismo, esporte e ponto.